0: 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavra constrangeira que eu falei com você na semana passada, a palavra constranger significa que Deus nos mantém Completamente unidos a Ele, o amor de Cristo nos mantém completamente unidos a Ele e que se nós estivéssemos sem Ele Tudo o que nós somos iria desmoronar a palavra constrangeira aqui, a primeira, a primeira reação que eu tive, quando eu olhei essa palavra no grego, me veio aquela, aquele, você já viu aquela época, que tinha aquele bando de arrastão nas praias do Rio, você lembra disso? Aquele bando de arrastão, e quando você está no meio da arrastão gente, você não tem o que fazer, a não ser correr para onde o povo está correndo, onde o povo está correndo você vai, para fugir do que pode estar acontecendo, e aquele negócio, você tenta vir para a esquerda, tem gente correndo Você tenta vir para a direita, tem gente correndo Você tenta ir para trás, tem gente te empurrando para frente O amor de Deus nos constrange Ou seja, o amor de Deus nos guia num caminho Onde nós precisamos seguir Isso é constranger, não é envergonhar O amor de Deus é como um caminho apertado Que restringe a ação do navio no amor de Deus, nós escolhemos a vontade dele No amor de Deus, nós abrimos mão da nossa própria vontade Para fazer a vontade dele O amor de Deus, move o nosso coração Você pode repetir isso comigo, o amor de Deus Move o meu coração E é esse amor gente, que é derramado no nosso coração Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Olha só, Romanos capítulo 5, no verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que eu vim para trazer aqui para você nessa noite? Que o que Deus está fazendo em nós hoje. Para que os sonhos de Deus se realizem em nós. Nós precisamos ajustar o nosso coração ao coração dEle, nós precisamos, que o amor de Deus, nos constrinja, ou nos constranja, perdão, nós precisamos, que o amor de Deus, nos cerque de todos os lados, a, a trouxe uma mensagem, nessa manhã, maravilhosa, Ele nos cerca de todos os lados, a Bíblia diz no Salmo, no Salmo 139, que Ele nos cerca por detrás e por diante, e por sobre nós, Ele põe a sua mão, o amor de Deus, nos envolve, para que a gente possa experimentar, tudo aquilo que Deus tem para nós, quantos aí tem sonhos aqui nessa noite? você tem sonhos nessa noite? vamos depositar esses sonhos na mão de Deus, vamos depositar esse sonho, sabe, aos pés de Jesus, e ver o milagre da ação do amor de Deus, trabalhando no nosso coração, o que Deus tem que fazer, Ele começa fazendo pelo coração, Ele talvez chame a nossa atenção do lado de fora, como fez com Moisés, você lembra? Ele chamando a atenção de Moisés com aquela saça ardente, Ele chama a atenção pelo lado de fora, mas como é que Ele começa a se mover? Ele começa a se mover no meu e no seu coração por isso que a gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo nessa época, nessa hora para que a gente possa fluir com Ele o desejo do coração de um filho é fluir com o coração do seu pai é por isso que a Bíblia fala de nós sermos crentes maduros, de nós sermos filhos maduros, a palavra para filho maduro no grego é a palavra ios, e ios significa um filho maduro o suficiente para ser responsável pelas coisas do seu pai, que os nossos sonhos sejam os sonhos dele, porque quando nós vamos amadurecendo no nosso coração, importa que o sonho dele se concretize na nossa vida, e através de nós Esdras capítulo 1 No verso Libera aí Léo Aleluia Opa, valeu, obrigado Esdras capítulo 5 Ou Capítulo 1 no verso 5, está invertido aí Diz assim Então os líderes das famílias de Judá E de Benjamim Como também os sacerdotes e os levitas todos aqueles cujo coração Deus despertou, o que, que Deus fez? Despertou o coração, Ele não despertou a mentalidade, Ele não despertou a inteligência daqueles homens, Ele despertou o coração deles e eu espero com que nessa noite, o coração de vocês seja despertado, para que vocês possam ver que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos próprios sonhos, Ei, os sonhos de Deus são mais ricos do que os nossos próprios sonhos, que tal a gente voltar o nosso coração, como diz lá em, em Malaquias, o coração dos filhos para os pais, o coração dos pais para os filhos… Que tal se a gente voltar o nosso coração para Deus Para que os sonhos dele se tornem os nossos sonhos E os nossos sonhos se tornem os sonhos de Deus Todos aqueles curos coração, Deus despertou Dispuseram-se a ir para Jerusalém E a construir o templo do Senhor Ajustar o nosso coração ao coração de Deus A gente pode levar tempo A Bíblia fala no texto que nós lemos de 2 Coríntios Que aqueles que vivem Não vivem mais para eles mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou E essa transição de eu deixar de viver para mim mesmo Para viver para ele pode levar algum tempo E é isso que eu quero falar com você nessa noite Enquanto eu meditava preparando essa mensagem Três figuras me vieram que eu acho que são importantes para a nossa meditação dessa noite A primeira figura que me veio na minha mente Foi uma fábrica A história tem falado Que o coração é a fábrica dos sonhos de Deus Então a primeira imagem que me veio Foi de uma fábrica sendo ajustada Para a produção de um produto O nosso coração está sendo ajustado Para o tipo de sonho que Deus espera Você sabe que uma fábrica de sabão não é a mesma do que uma fábrica de sapato, os equipamentos são diferentes, apesar do cheirinho do sapato novo, ser um cheirinho gostoso, não é a mesma máquina, os empregados que fazem o sabão, não é o mesmo empregado que tem o know-how, o conhecimento para fazer sapato, porque é diferente… O que Deus está fazendo é ajustando o nosso coração Para o tipo de sonho que Deus tem para cada um de nós Olha só, muitas vezes o nosso coração Ele pode estar assim, opa Libera aí Léo, aleluia Jesus, o que é isso? É uma fábrica destruída Ela não precisa ser arrumada ela precisa ser refeita. Isso me fala que muitas vezes nós precisamos refazer a nossa vida como? Através do novo nascimento. Porque sabe onde é que Deus vai trabalhar? No espírito humano recriado. E é muitas vezes assim que está o nosso coração como uma fábrica toda que pegou fogo, não tem uso mais para nada. Muitas vezes, o nosso coração. Ele está assim, que é isso, pastor? Desorganizado. Você sabe que quando, obrigado. Você sabe que quando, pastor, ele sempre fala isso para a gente, que parte da nossa chamada é ajustar gavetas espirituais. O que, que isso quer dizer? Já pegou aquela, aquela sua escrivaninha lá? Deu aquela abridinha na escrivaninha para ver o que, que tem lá dentro? Às vezes você não consegue achar nada. Porque a escrivaninha é justamente o lugar onde você coloca tudo que você não acha o lugar para colocar. Aí você bota lá. E às vezes a cômoda tem várias gavetas. E aí você vai jogando lá, vai jogando lá, vai jogando lá. Ainda mais quando a esposa arruma a casa e ela vai botando a primeira gaveta que é... Meu Deus. Pô, ali, cadê aquele negócio? Está tá lá na gaveta. Que gaveta? A casa é cheia de gaveta. Parte do que Deus nos chamou a fazer como a academia da fé é ajustar as gavetas espirituais. Sabe por quê? Para que quando você precisa acessar algo que Deus fale no seu coração, você sabe em que gaveta está. Isso é parte de amadurecimento. Sabe, gavetas organizadas, pensamentos organizados com relação à palavra. Passa para a próxima. Mas é assim que Deus quer com que você pareça como fábrica. Algo organizado Sabe, algo belo do lado de dentro Algo funcional O que Deus espera da gente E Ele trabalha para isso É com que nós possamos ser Funcionais, a gente vai falar sobre isso Com que a gente possa dar fruto Ei, com que você bote A matéria-prima lá e a matéria-prima vai trazendo, e vai se desenvolvendo, daqui a pouco vem outro, olha só a função de outras pessoas com a gente, daqui a pouco vem uma outra pessoa, pega a caixa, bota no outro lugar, pega o outro, pega o parafuso, e coloca ali, a fábrica funciona, eu quero dizer para você, como crente, como filho de Deus, que o Espírito humano foi recriado, para ser o local, onde os sonhos de Deus se concretizam, dentro de você, posso dizer isso aí nessa noite, começa dentro de você, começa dentro de você, minha pergunta para você nessa noite, o que que precisa ser ajustado em nós, que pode estar impedindo o sonho de Deus de se realizar? O que que pode estar dessa maneira no coração? Opa, está passando para frente? Não, é para trás, não ajustou não? Deu ruim? Passa para trás então isso, o que é que pode estar assim na nossa vida? que a gente precisa ajustar, que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, para que se transforme, passa para o próximo, para que se transforme nisso, algo funcional, de tempos em tempos gente, nós precisamos entrar em modo manutenção, sabe o que é modo manutenção? é aquele momento que separa, reflete, com seus próprios pensamentos, reflete, com o seu espírito, ouve a voz da consciência, e para para ouvir de Deus, será que tem alguma área na minha vida, que eu preciso ajustar? Será que tem alguma, alguma algum maquinário nessa fábrica, que não está produzindo de maneira própria, de tempos em tempos, nós precisamos, Entrar em modo manutenção E rever o que não está funcionando E nós fazemos isso Porque somos conscientes Do amor de Deus Que opera em nós De um Deus que quer o nosso melhor Olha só o Salmo 139 Verso 23 e 24 Diz, sonda-me ó Deus Conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se é em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, a palavra caminho aqui no, no hebraico terer, significa estilo de vida, ou hábitos, vamos reinterpretar, vê-se em mim algum hábito mau vê-se em mim, algum estilo de vida, que não seja condizente com o teu estilo de vida, e me guia pelos hábitos eternos, não é nem veja bem, não é nem hábitos bons, são hábitos eternos, que são condizentes com a eternidade… Que são condizentes com o estilo de vida de eternidade Sabe qual é o estilo de vida de eternidade? Adoração Sabe o que a gente vai ficar fazendo? 24 horas por dia, no céu, a gente vai adorar a Deus A gente vai contemplar a sua beleza A gente vai, uh, a nossa face vai brilhar Porque a gente vai estar diante daquele que é o sol da justiça Com que a gente tenha hábitos que refletem a eternidade será que o que nós estamos mantendo em nós, tem boicotado a nossa vida? Será que por manter esse maquinário parado dessa maneira? Não, deixa ali, não vai fazer falta, a alegria não vai fazer falta, deixa parado ali, o um domínio próprio, isso aí que não faz falta mesmo, deixa parado ali, se a gente deixar, esses elementos do fruto do espírito parado, isso pode estar boicotando a gente de produzir o sonho de Deus na sua integridade. Olha só Provérbios capítulo 23, no verso 7, diz: Porque, como imagina na sua alma, assim ele é. E a palavra imaginar aqui no, no hebraico, ela tem o sentido de um porteiro sabe o porteiro lá do seu condomínio, você vai entrar e ele fala, só um momentinho senhor, deixa eu ligar lá para cima, para saber se o senhor está autorizado a subir, senhor Rafael, chegou aqui uma, uma caixinha aqui para o senhor, o senhor pode descer para buscar por favor, o porteiro é aquele que autoriza ou restringe, e a Bíblia diz que aquele que imagina na sua alma, assim ele é, ou seja, o que, é que nós temos? Permitido entrar, na nossa vida, isso pode estar danificando o maquinário, o que que nós estamos restringindo, ao invés de liberar, pode danificar o maquinário, como nós temos tratado, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que elas não atrapalhem, o que Deus quer fazer em nós, minha pergunta, como é que nós temos tratado os nossos sentimentos? Para que os nossos sentimentos não atrapalhem o que Deus quer fazer em nós e através de nós Veja só, os nossos pensamentos podem estar nos boicotando Atira a foto dessa, desse slide, aleluia Bota na geladeira, para quando você acordar de manhã E já for tomar o seu café da manhã, já lembra Que você já tinha que ter ligado seu homem interior porque os nossos pensamentos podem nos boicotar, aquilo que Deus quer fazer naquele dia para você, o que permitimos que entre nos nossos corações e que saia pelas nossas bocas e atitudes, mostra o nosso posicionamento, vou ler de novo o que permitimos que entre nos nossos corações e que saia pelas nossas bocas e atitudes, mostra o nosso posicionamento, e o nosso posicionamento pode não estar alinhado com o sonho que Deus vê, essa foi a primeira imagem que eu tive no meu coração, uma fábrica, E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo me mostra qual é o maquinário, qual é o pensamento, qual é o sentimento que precisa ser ajustado Para que o sonho de Deus se concretize através de nós Imagem número dois Antes de uma árvore dar fruto, gente Ela precisa se estruturar Ou seja, nós precisamos de raízes Essa é apenas uma das fotos De um estudo que foi feito nos Estados Unidos De professores de uma universidade Que eu não me lembro o nome Mas eles fizeram estudos de todos os tipos de árvore e eles, pelo conhecimento deles, eles começaram a mapear o estilo de raízes dessas árvores. Essa aqui, ela tem mais ou menos 3 metros de profundidade. Eu não coloquei, mas tem uma outra, porque não ia caber, que tem 9 metros de profundidade só de raiz. Sabe por quê? Eu e você. Como cristãos, como filhos de Deus Nós precisamos de raízes bem aprofundadas Bem aprofundadas Qual é a importância da raiz? Que bom que você fez essa pergunta nessa noite Porque eu tenho uma definição aqui para você A raiz, número um Ajuda a sustentar a planta no solo Para que, que existe a raiz? Aquela parte que você não vê pastor, só serve para a gente tropeçar na calçada, é porque ela está no lugar errado, a árvore está no lugar errado, a Bíblia fala no Salmo 1 que a árvore tem que estar tá plantada junto ao ribeiro das águas, onde ela pode receber nutrientes, número 1, um, a raiz serve para fixar a árvore, onde quer que ela esteja, para sustentar a árvore, a raiz é responsável pela absorção, pelo armazenamento e a condução da seiva, Por que, que nós então devemos cuidar do nosso coração? pense no coração, como essa parte oculta dentro de você, muitas vezes o que as pessoas querem ver, é a árvore bonitona, crescendo, dá fruto, mas se nós não cuidarmos da raiz primeiro que ela não tem sustentação, e aí qualquer vento bate, qualquer vento leva, segundo que se ela não tiver raízes próprias, plantada num solo próprio, ela não vai receber nutrientes próprios para crescer, então eu e você precisamos cuidar do nosso coração, Por que, que nós devemos então cuidar do nosso coração? Duas coisas… Porque é o lugar da sustentação da nossa vida Eu e você somos sustentados por aquilo que colocamos no nosso coração Eu e você somos sustentados por aquilo que nós colocamos no nosso coração Gente, isso aqui é a dica para que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida Eu não sei que tipo de sonho Deus tem colocado no seu coração mas se a gente não cuidar do nosso coração, o sonho que Deus tem para nós, talvez possa até crescer, mas pode ser levado a qualquer minuto, imagina você investir tempo, nas coisas de fora, e você vê começar a crescer, daqui a pouco em cinco segundos, o um negócio é levado, que tristeza, não, Deus não quer isso para você Deus não quer isso para a sua vida Porque você vai ser usado para abençoar outras pessoas O sonho do coração de Deus para você Vai ser usado para abençoar outras pessoas isso tem que perdurar Isso tem que dourar A nossa mente então, gente É o portão de entrada para o coração Mais uma vez O que, que nós temos permitido entrar no nosso coração? Pode estar contaminando toda a árvore e, consequentemente, o fruto. O que nós estamos permitindo entrar no nosso coração. É isso, gente, que acontece com uma árvore sem sustentação. Como uma pessoa que permite que o seu coração seja contaminado. Olha só essa foto. Isso é uma árvore sem raiz é uma árvore que parece ser relativamente grande, mas cadê as raízes dela, uma vez lá na Tijuca é, no terreno que a gente tinha, na esquina da rua, tinha uma árvore mas muito, muito grande gente, e grossa de repente bateu uma tempestade gente, era final do ano dia 31 de dezembro, bateu uma tempestade mas levou aquela árvore, aquela árvore caiu e ela não só caiu ela caiu, ainda caiu em cima da fiação, caindo em cima da fiação, quase que a gente fica sem culta virada, ou seja, se a gente não é sustentado, e quando vem esse vento forte, o vento das adversidades, o vento das tribulações, e consegue nos derrubar, pasmem, a gente pode cair no telhado de uma outra pessoa a gente pode cair num fio de uma outra pessoa, e impedir que naquele momento aquela pessoa possa cumprir, aquilo que Deus pediu para ela cumprir, então eu e você temos que cuidar do nosso coração, para que a gente possa não atrapalhar o sonho do coração de Deus na vida de outras pessoas, eu e você precisamos de sustentação, e sustentação fala de nós nos fixarmos na verdade, Abra comigo Colossenses, por favor Colossenses Capítulo 2 Diz assim Portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, e edificados nele, e confirmados na fé, enraizados, edificados, e confirmados, fundamentados aonde? Na fé, ele está falando aqui na doutrina bíblica Confirmados na palavra Como foi ensinado a vocês Crescendo em ações de graças Então como é que a gente tem que estar? Tá? Enraizado Edificados nele Confirmados na palavra Crescendo em ações de graças Vá lá para 1 primeira Pedro, por favor Capítulo 5, primeira Pedro Vai mais para frente Passa a Hebreus. Passa a Tiago. Dá uma lupa para o Tiago e vai para Pedro. 1 Pedro capítulo 5. A partir do verso 6. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, olha cuidando do coração aí, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistam-lhe firmes, na fé, sabe o que é essa resistência? é a sustentação da árvore é a qualidade da raiz resistam-lhe firmes na fé certos, de que os irmãos de vocês, os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, você acha que esse vento que está vindo contra você, você é o único não, os irmãos ao redor do mundo, também estão ah, recebendo oposição do inferno, mas a resposta de Pedro aqui, resistam, resistam, confia na raiz que está firmada nesse solo, ele diz verso 10, e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou, a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, mais uma vez, firmar, fortificar e fundamentar vocês, a Ele seja o domínio para sempre, amém, 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 e que alguém diga comigo amém… Porque nós devemos cuidar do nosso coração? Número dois, porque é deles que fluem as fontes da vida. Para lá comigo em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós estamos falando de chave, gente, para que o sonho de Deus possa se manifestar na nossa vida e não somente se manifestar, possa durar, na nossa vida, Deus está trabalhando no nosso coração, provérbios capítulo 4, verso 20, até o verso 27, diz meu filho, escuta as minhas palavras, preste atenção, aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida, vida, para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, lembra que nós falamos dos pensamentos, que a gente tem que ter cuidado com os pensamentos, diz o verso 24, afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios, ele está explicando como é que a gente guarda o coração que os seus olhos olhem direito, e que as suas vistas se fixem no que está diante de você, o que que tem estado diante de você? Será que tem sido a ofensa? Será que tem sido a dúvida? Ele está falando, coloque diante de você, e Hebreus vai nos lembrar, que quem é que tem que estar diante de nós? Jesus olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, continua olhando para Jesus, continua olhando para Jesus, Ele continua dizendo no verso 26, faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos, olha o caminho aí de novo, sejam retos, não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal, não foi isso que ele falou para Josué? Josué, para que o seu caminho seja bem sucedido, viva na minha palavra e não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, como é que a gente guarda o nosso coração? A gente continua olhando para Jesus, a gente continua com a palavra de Deus… Sabe, sendo a força da nossa vida A gente continua afastando os pensamentos Que não são dignos de um filho de Deus De entrarem no nosso coração Deus não quer Que o seu coração Seja contaminado Porque se o seu coração estiver contaminado Provavelmente O sonho de Deus em você Será contaminado Vou ler de novo Deus não quer que o seu coração seja contaminado Porque se o seu coração Estiver contaminado Provavelmente o sonho de Deus Em você será Contaminado E a última imagem Que me veio no coração Foi a do oleiro O oleiro Ele usa as mãos Para modelar o vaso Segundo o que foi Projetado o oleiro tem um projeto Vamos falar que o sonho de Deus É um projeto para você O oleiro tem um projeto para você O oleiro sabe Como a sua vida deve ser O oleiro sabe Tchintim por Passo a passo O que ele desejou Quando ele disse Haja Stanley Haja Milton Deus sabe o que ele quer para você E ele tem um projeto para você e o que, que Ele vai fazendo, gente? Deus, nessa caminho, nesse caminho, onde Ele vai nos moldando, Ele vai tirando todo excesso. Quando Deus tem que trabalhar no nosso coração, sabe o que, que Deus está fazendo? Ele está tirando excessos. Excessos que não condizem com o sonho. Quem está comigo nessa noite aí? É isso que Deus está fazendo com a gente. Para que o sonho de Deus se concretize Sem estar contaminado Deus tem que trabalhar no nosso coração E tirar os excessos Veja, ao ser perguntado Sobre como fizer a escultura de Davi Com quase quatro metros e meio Em um só bloco de mármore Guardada na Academia de Artes de Florença Michelangelo disse Foi fácil Fiquei um bom tempo olhando para o mármore Até nele enxergar o Davi Aí peguei o martelo e o cinzel E tirei tudo o que não era Davi Quando Deus olha para você Ele tem um projeto E nesse projeto Ele vai começar a trabalhar no nosso coração E tirar tudo aquilo que não é o projeto Para que no final das contas O projeto de Deus para você e em você Seja uma obra de arte Para que as pessoas possam Admirar os detalhes Daquele que fez aquela obra de arte Presta atenção para que as pessoas possam admirar os detalhes daquele que fez a obra de arte. O que, que o oleiro faz gente? O oleiro pega aquele barro. Ele pega o barro começa a montar segundo o projeto. E de repente, no meio do trabalho dele, ele bota a mão dentro do barro e ele rasga o barro. Enquanto aquela, aquela roda vai girando, vai girando, ele bota a mão dentro do, do, do barro e começa a rasgar o barro... e o Espírito Santo me falou, que quando o oleiro faz isso com a gente, isso está falando de um coração aberto e maleável, você quer com que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida? então nós precisamos de um coração aberto e maleável, enquanto nós estivermos maleáveis, ele tem abertura para moldar a nossa vida, se a gente se torna pedra, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que quebrar o vaso E Deus não quer quebrar o vaso Ele quer moldar o vaso Vira para o vaso que está do teu lado, aleluia E diz, Deus quer moldar a tua vida, vaso, aleluia Glória a Deus A partir desse momento A modelagem passa a ser de dentro para fora você sabe que, olha só que interessante Deus vem e faz o homem do barro Ele monta o homem do barro e sopra nele o fôlego de vida Depois disso, era Deus trabalhando dentro de Adão Como é que Deus trabalhava dentro de Adão? Toda vez que Ele vinha ter comunhão com Adão e conversava com Adão Toda vez que Ele vinha dar instrução para Adão Ele estava trabalhando em Adão Adão não nasceu pronto, você não nasceu pronto Eu não nasci pronto Nós precisamos estar abertos e maleáveis Aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós, gente A modelagem é feita com duas ferramentas Já estou terminando As mãos do olheiro e a água O que, que as mãos do olheiro está falando? O cuidado de Deus Deus não coloca em você Deus não coloca você naquela como é que fala, aquela daquela produção em massa, não, Ele trabalha em nós, com as Suas próprias mãos, sabe o que isso me fala? Que Deus está cuidando de nós, pessoalmente, para que o sonho que Ele tem para o seu coração, venha a se concretizar, o próprio Deus se certifica, Ele é, ele é a própria chancela do metro em você, aleluia, ISO 9002, como é que você recebe essa chancela? é só deixar o próprio Criador trabalhar em você, é com a mão do olheiro e, e com a água, o que é a água? é a Palavra de Deus, então Ele vem trabalhando com a sua própria voz, com a sua própria palavra, Ele vem moldando o nosso coração, proteja o seu coração, que é a fábrica dos sonhos de Deus, para que Deus possa produzir em você um sonho o propósito, o desejo do coração dele, então pense nessas figuras nessa semana, seu coração pode ser uma fábrica, seu coração pode ser aquela árvore com aquela raiz bem sólida, e o seu coração pode ser aquele vaso de barro, onde está aberto e maleável para que Deus trabalhe, você recebe essa palavra nessa noite? Que bom, fique de pé comigo por favor,